חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. טוב, יאללה, בוא נתחיל. מוכן להתחיל רשמית? יאללה. אז נמצאת לנו מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר, גם מייסד הפייבר, נכון? נכון, יפה. אז אהלן, איזה כיף להיות איתך. כיף להיות פה. אז בוא רגע... בוא רגע למי שלא מכיר, כי... אבל אני מניח שכולם מכירים, אבל למי שלא מכיר, רגע, מה זה פייבר היום, ואחרי זה נלך אחורה. מה קורה איתה עכשיו? אז מה קורה עם פייבר עכשיו? פייבר היא זירת מסחר, מרקט פלייס, שמחבר בין טאלנט, בעיקר פרילנסרים, אבל גם אייג'נסיז, ובין חברות או עסקים מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הגדלים. כמה עובדים יש היום בפייבר? קצת פחות מאלף. וואו, רובם פה? אני חושב שמשהו כמו מחצית, אולי קצת יותר מהם בישראל, ה-Headquarters נמצא בישראל. כן. וחוץ מזה, יש לנו עוד מרכזי פיתוח גם במזרח אירופה, יש לנו איזה חמישה או שישה לוקיישנים בארצות הברית. אוקיי. נסחרים בנאסדק, נכון? נסחרים בניו יורק סטוק אקשיינג'. אה, בניו יורק? אוקיי. כן. בדקתי הבוקר, זה שמונה מיליארד, משהו כזה, נכון לעכשיו. אוקיי. שזה יפה. אם טוב. אתה לא מתעניין, אני מנכ"ל, אני מתעניין בעסק, לא במניה. נכון. לא בודק את המניה כל הזמן, זה... כן, אז אני אעדכן. זו אקססיה אחת מיותרת. אני אעדכן אותך שאתם בשמונה מיליארד. אוקיי. שזה קטע פסיכי, נגיד, אני מנסה לחשוב על... אתה אומר לי, אוקיי, אבל זה לא נתפס. יושב מיכה מ... מאיפה אתה במקור? בנימינה. מבנימינה, במטה של חברה ששווה... כך וכך מיליארדים, שאם אתה משווה את זה רגע לחברות ישראליות הגדולות כאלה, שאנחנו, לא יודע, תנובה, שטראוס, לא יודע, חברות כאלה, אין, 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 זה כאילו, זה סקייל מטורף, אין, אין מה, מה להשוות. אתה קולט את זה, כאילו, זה משהו... אם אני קולט את זה, תראה, אנחנו נמצאים במקום מאוד טוב, אל תבין אותי לא נכון, אבל לא הגענו לפה במקריות. יש, גם אומרים שמזל זה preparation meets opportunity. כן. עבדנו מאוד קשה, וגם היה לנו הרבה מזל, אבל, אבל הייתה, הייתה המון עבודה קשה של, של מאות אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שהביאו אותנו לנקודה הזאת, ואנחנו מרגישים גם מאוד ברי מזל. אבל חשבת שעשית גל כזה גודל? באמת של החיים. כן. הצלחת לדמיין כן. כאלה סקיילים? אז בואו נספר בוא לך את ההיסטוריה, כן. את ההיסטוריה של מה שחשבתי. כן. התחלתי את פייבר, הייתי... שנות ה-30 המאוחרות שלי. כבר מתחיל, כבר מתחיל את משבר ה-40? אני יודע, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. מה עשית? אז, ופייבר הייתה החברה הרביעית שלי וגם הקריירה השנייה שלי. אוקיי, מה הייתה הקריירה הראשונה? עורך דין. אוקיי. כן, אני נקי כבר 20 שנה, זה בסדר. אוקיי. ואז הקמת, אתה אומר, פייבר הייתה הרביעית, אז מה היה לפני? אז היו חברות מגוונות, החברה הראשונה שהקמתי, הקמתי ממש בסוף התקופה שלי כעורך דין, הייתה תקופה שפיתחה... תוכנת סקיוריטי לפלאש דרייבס, שבדיוק התחילו אז. ואז אחרי זה עוד סטארט-אפים, עוד חברות? נכון, אחד בתחום של מדיקל דיווייסס, אחד בתחום של קונטנט פרסונליזיישן, שהתחיל בתור אתר חדשות. משהו שמבחינה טכנולוגית מאוד דומה למה שטאבולה ואאוטבריין היום עושים. אני חושב שהיינו בערך שנה לפניהם. היה זה כישלון? והם הרבה יותר טוב מאיתנו, הנה זה כישלון. למה? כי הם פשוט... זה היה כישלון אקסקיושן. לחלוטין. כאילו היה את הרעיון, היה את החזון, אבל פחות את המוצר? אני חושב שלא, אני חושב שפשוט היה פחות כישרון לעשות אקסקיושן, לאסוף צוות, לגייס כסף. אתה יודע, אני מסתכל, מי שהייתה החברה שהייתה כאילו המתחרה המרכזי שלנו, הייתה אאוטבריין. אוקיי. ירון גלה, יזם יותר מנוסה ממני, כשלי היה בבנק חצי מיליון דולר, הוא גייס 16 מיליון דולר, ותוך עשר שניות הפכתי להיות אנדרדוג. כן. 
אז, אז היכולת להרים, להרים צוות, לגייס כסף, לבנות מודל עסקי אמיתי, זה, זה משהו שהפסדנו עליו. והבנתם שאתם מפסידים? כי הבנתם שזה... לגמרי. איך הייתה התחושה הזו להבין שאתה לא... ש, ש, שזה הרכבת, שהמטוס הזה לא ממריא? די מחורבנת. <laughs> בסך הכל, תראה, אני, אני חושב שהתובנה הראשונה שאתה מפסיד מגיעה מזה שה, שהמשקיעים המרכזיים שלך, כן. שכבר גייסת, מתחילים לגמגם. לגמגם שאתה צריך מהם עוד כסף, כאילו? שאתה צריך, שאתה רוצה לצאת לגיוס. כן. וזה די אובייס שהם יובילו אותו. כן. ואז הם אומרים, לא, בוא, תראה, תראה מה אתה מצליח לארגן, ואז, ואז... מקסימום נעשה מצ'ינג. כן. ואתה הולך להיפגש עם משקיעים אחרים, והם מניחים שהמשקיע הראשון שלך מוביל את הסיבוב, ואתה לא יכול להגיד שהוא לא מוביל את הסיבוב, כן. כי, כי, זה, כי אז אתה גמור. נכון. זה שם אותך גם בעמדה שאתה מגמגם. קיצור, לא, לא חוויה. לא ואז מה, הייתם צריכים לסגור את זה? בסופו של דבר נסגר, היינו במשא ומתן למכור את החברה לכמה חברות שונות, כן. בסופו של דבר זה לא צלח. בדיעבד, כנראה שהייתי צריך לחתוך את זה עוד, עוד קצת לפני, אבל היה, היה לי קשה. הייתי יזם פחות מנוסה, והייתה לי מחויבות, הרגשתי מחויבות מאוד גבוהה למשקיעים שלי. אני חושב שהתהליך שם היה, היה תהליך טוב מהבחינה הזאת שעשיתי תחקיר כמקובל בחיל אוויר. זה לא דבר טריוויאלי. לקחת, פשוט לשבת תקופה ופשוט לרשום את כל מה שלא עבד. אז כדי להבטיח לעצמי שזה טעויות שאני לא הולך לעשות שוב. אז רגע, אז החברה נסגרת, ואז אתה לוקח לעצמך איזושהי תקופה, בנית את זה בצורה מתודית כלשהי, פתחת מחברת ו... פתחתי מחברת, כן. ולפי תחומים עברת, לא יודע, ניהול, גיוס? לא. זה התחיל מפשוט לזרוק את כל מה שהרגשתי, שזה צמתים שפנינו לכיוון הלא נכון. כן. אני פניתי לכיוון הלא נכון, הייתי עסוק יותר באינטרוספקט מאשר בלנסות לתת ציון לכולנו כצוות, כצוות להתפרק. ואחר כך... זה כבר תהליך מעניין. ואחר כך ייצרתי לעצמי, מתוך הסיפור הזה, ייצרתי לעצמי... מה שהם היום הפרינסיפלס שלי, שלפיהם אני עובד. אז זה מאוד מהדהד את הספר של ריי דליו, אבל עשית את זה בצורה טבעית, שהוא מדבר על זה ש... ספר מדהים למי שלא מכיר אותו, חייב לקרוא אותו. ריי דליו, פרינסיפלס. את הראשון לפחות. כן. השני מדבר על השקעות, אבל הראשון סופר סופר. אז הרעיון של ריי, הוא בעצם אומר, קודם כל, הדבר הבסיסי הוא שההתפתחות באה רק מכאב משולב בלמידה. כלומר, אם יש לך כאב בלי למידה, ואם יש לך למידה, הכאב והלמידה ביחד, הם מה כי לרבים מאיתנו, אני בטוח גם לך, לפעמים הייתה נטייה בעבר, שאם יש לך כישלון, אתה קצת קובר אותו קצת, כזה, רוצה כבר או שהוא מוריד אותך ואתה לא מתרומם ממנו, או אתה רוצה להתרומם ואתה כאילו דוחף אותו לאיזה פינה ולא באמת מתפלש בו רגע לעומק, וזה דורש מצד אחד גם יכולת להיות באותו מקום של כאב, אבל מצד שני גם את האמביציה לבוא ולהגיד, אני הולך, ברור לי שאני הולך להתקדם למרות ה... אז אני אגיד לך דבר אחד ש... לקח אחד חשוב שלמדתי כן. מהתהליך הזה. אחד, אני חושב שעשיתי תהליך ארוך מדי. אני חושב שהתהליך הזה היה תהליך ארוך מדי. כמה זמן היית בתוך ה... אבל הוא, הוא, לקח, הוא לקח מספר חודשים. כן. ו, והוא היה, הוא, הוא התחיל עוד ב, ביחד עם התהליך של הסגירה של החברה, או אז... הניסיון למכור אותה. ואני חושב ש... אני, אני חושב ש ו, וזה בסדר שזה קרה, אבל אני חושב שאחד הלקחים הוא שאתה צריך לדעת לעשות חשבון נפש מאוד מאוד כן, כן. מאוד אונסט. ולא לוותר לעצמך על כלום, אבל גם לדעת להתקדם מהר מהמקום הזה. בתהליך היזמי, כשאתה מתחיל בתור יזם, רוב הדברים שאתה עושה הם טעויות. כן. כי, כי אתה, אתה בעיקר פועל באינטואיציה, והאינטואיציה כדרכה לפעמים היא נכונה ולפעמים היא לא. 
ועם הזמן, כל מה שאתה יכול לעשות זה להוריד את ה-error פשוט. כן. זה לא שאתה תהיה חף מטעויות, אתה עושה טעויות כל הזמן, אני עושה טעויות כל הזמן, כל יום. כן. אבל... איזה דברים לקחת איתך עד היום שמהדהדים כל מיני עקרונות כאלה שאתה אומר, או שעזרו לך בפייבר? אין, אין סוף. תן דוגמה. הראשון ברמה העסקית היה תמיד לדאוג שהמכל דלק מלא. כן. תמיד. כן. כל הזמן, מתי שאפשר. לא מתי שצריך, מתי שאפשר, לדאוג שהוא יהיה מלא. כי אתה לא יודע לאיזה חורף גרעינית אתה תיקלע, ואתה לא יודע באיזה סיטואציה פתאום תהפוך להיות אנדרדוג. כן. ואני חושב שזה היה... וזה גם מגדיל את המרג'ין. אתה יודע, יש מקום לטעות. כן. כי אתה יכול להתאושש מהטעויות האלה. הדבר השני היה איך בונים צוות. איך אוספים טאלנט. איך בונים סטורי טלינג נכון למיזם, ואיך מייצרים קלצ'ר בתוך החברה. דברים מאוד מאוד לא טריוויאליים. כן. ואני חושב שדבר אחד מאוד חשוב שלמדתי, זה היה שבתוך התהליך היזמי, בתוך תהליך של לבנות חברה ולהצמיח אותה, אני בתור יזם, בתור מנכ״ל, עובר, עובר תהליכים. זה, זה תהליך כן. אבולוציוני שהוא הוא, הוא תהליך מאוד מאוד מאתגר. הוא, הוא גם מרתק אינטלקטואלית, שאתה לא תמיד עובר אותו בהצלחה. נו, אני, אני, ואני שאלתי את עצמי הרבה פעמים לאורך הדרך, אם אני, אם אני הדבר הנכון לחברה כן. אם אתה המנכ״ל הטוב רגע. לחברה באותו רגע. כן. ואני אמשיך לשאול את עצמי את השאלה הזאת. וכל עוד אני מרגיש שהתשובה היא כן, אז, אז אני פה. לפעמים אתה מרגיש שהתשובה היא לא, ואז אתה מסמן לעצמך במה צריך להשתנות? <אם> לא, לא חושב שלא. לא, לא הגעתי למצב שעניתי על השאלה הזאת בלא, כן. אבל הייתי בהרבה מצבים שהגעתי אה, לכל מיני נקודות שבהן שאלתי את עצמי שאלות, שאלות גדולות על, ה, על המקום שלי. כמו מה? תן שאלה, לדוגמה. ככה... <אם> חזרתי מהנפקה. הנפקה זה, זה תהליך שאצלנו היה משהו כמו שנה וחצי של הכנה. כן. בהתחלה באינטנסיטי יחסית נמוך, אחר כך באינטנסיטי מאוד גבוה. ובתהליך הזה אתה נמצא גם הרבה בדרך. אתה עושה כל מיני טסטינג דה ווטר ונון דיל רוד שואוז. בקיצור, אתה עושה מאות דייטים עם משקיעים בסוף פוטנציאלים. בסוף אתה הולך עם, של, עם עצמך, או עם, עם סוג של מצגת ומספר, כמו פעם, מספר את החברה ומה החזון שלה ומה היא עושה. ו- ואתה, ואתה מייצר ריליישנשיפ, הרעיון הוא לנסות לפגוש את אותם אנשים יותר מפעם אחת. כן. ובסוף הפיניקל, אתה יודע, השיא של כל הדבר הזה, זה ההנפקה עצמה, ו- ועושים את ההנפקה, והבאתי את המשפחה, והיה סוף שבוע מקסים בניו יורק, ונשארנו עוד יומיים שלושה, וחזרתי לארץ. וחזרתי לארץ, ו- ישבתי בבית ואמרתי לאשתי, תקשיבי, אני ריק, אני אבוד. אתה מרגיש שאתה נפלט קצת מהמערכת, ומה שמעניין זה שהמערכת גם רצה בלעדיך, שזה גם איזה... אתה ריק כי הגשמת את השיא בעצם? לא, ממש לא, ואף פעם לא חלמתי על הנפקה. זה לא היה אצלי איזה... אז ממה הייתה הריקנות? אתה יודע, יש איזה קתרזיס, זה, 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 זה בכל זאת תהליך שהוא תהליך שיש לו שיא. כן. עזוב, עזוב את זה שזה לא שיא בקריירה וזה לא שיא בחיים, השיאים שלי בחיים הם יותר אישיים, הם לא, לא מקצועיים. אבל, אבל זה תהליך ש, שמוביל אותך לאיזה שיא. כן. והשיא הזה היה מאוד אמוציונלי גם. מעבר לזה שהוא, שהוא היה מוצלח והוא עבר טוב, 
היה בו משהו סופר מוצא. אתה יודע, עמדתי שם עם, 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 ה... עם, עם, עם מלא אנשים שיעזרו לחברה הזאת להיות מישהי, ועמדנו ובכינו, ומרוב התרגשות. זה, זה, כן. זה, זה לא... זה, לא זה, 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 אירוע, זה אירוע נדיר. שזה הרבה מעבר לכסף, זה הטקס. לא, זה, לא והנקוד... זה בכלל לא כסף. זה מה שמדהים, שבסוף אנחנו אנשים שאנחנו די... אנחנו... אנחנו די פשוטים, הרי בסוף, בסוף הטקס והמשפחה והזה והסימבוליות הרבה יותר משמעותיים מהכלכלה הקשה האמיתית מאחורי זה. חד משמעית. כנראה גם הבורסה בינתיים מבינה את זה, בגלל זה עושה את הטקס, כי זה חלק מה... אז זה היה מאוד מרגש, וזה מין סוג של בילדאפ כזה, שקורה לאורך שנה, שנתיים לפני, ואתה מגיע לנקודה, ופתאום... אתה יודע, יוצא האוויר, כן. זה כאילו, ואתה, ואתה מרגיש שאתה צריך למצוא את המקום שלך כן. מחדש. זה כמו האלה ב-27, כל האיימי ווינאוס, לא יודע, שהם, אחרי שהם יורדים מהבמה, פתאום יורדים, וכאילו, מההיי של הזה, פתאום אתה, רגע, מה עכשיו? מאניה דיפרסיה, אתה יודע, כן. זה... אז, אז זה, לא, זה לא דיפרסיה, אבל זה, זה מצב כזה שאתה צריך לאסוף את עצמך. כן. ו, ומצבים כאלה קורים בתהליך היזמי, ואתה יודע, אני חושב שהם קורים לכולם. והם קוראים בטח לכל המנכ״לים, כן. כי להיות מנכ״ל זה תפקיד די בודד, בסוף. מאוד. ו- ואני חושב שפשוט אנשים לא מדברים על זה, וזה בסדר, מי שלא רוצה לדבר, שלא ידבר, אני גם לא עושה מזה אישו, אבל, אבל יש תהליכים כאלה. ما, מה שמעניין, שאתה כיזם או כמנכ״ל, אתה חייב ללמוד לאסוף את עצמך ב-low וב-high, כלומר, גם אחרי שעסק מספר 3 לא המריא, היית צריך באיזשהו מקום לעשות חשבון נפש ולאסוף את עצמך, וגם כשהעסק הצליח בענק, היית צריך לאסוף את עצמך. כלומר, בסוף זה די דומה ה- התהליך, כאילו פה, החברה נסגרה, פה חברה הונפקה, אבל התהליך הנפשי של רגע ה-regrouping yourself, להבין מה הלאה. זה נכון, אבל התהליך הזה שונה במובן הזה שיש הרבה יותר מה ללמוד, יש הרבה יותר take-aways מכישלון מאשר מהצלחה. כן. ש- שזה עוד סיבה, דרך אגב, למה לא כל כך לפחד מכישלון. אתה אומר, רגע, מבחינה נפשית, עברתי די תהליך דומה, כלומר, הייתי צריך לאסוף את עצמי גם בהצלחה וגם בלואו. מבחינת למידה, דווקא בלואו למדתי יותר. כן, תראה, נכון? אני, אני אגיד יותר מזה, זה לא רק שלא צריך לפחד מכישלון, צריך לחגוג אותו. כן. לנו פה בפייבר יש טקס שהיינו צריכים להפסיק אותו פה בקורונה, אבל פעם בחצי שנה או משהו כזה, אנחנו... אוספים את כולם, כן. ואנשים באים לדבר על הפאק-אפס הכי גדולים שלהם, ואנחנו דבר. עושים לחיים. כן. עכשיו, הרעיון הוא לא, הוא, הוא לא תהליך השפלה או תהליך זה, אלא לבוא להגיד, הנה, הנה איך דפקנו את זה, כן. ו, והנה מה למדנו מזה. והרעיון הוא, תראה, הפילוסופיה פה של פייבר, זה אחד מהפרינציפל, זה אנשים יכולים לעשות טעויות בתום לב, רק לא לעשות אותן פעמיים. לעשות טעות... פעמיים זה טיפשי. כן. זה פשוט טיפשות, בסדר? אז, אז כל עוד אנשים רצים מהר, עושים דברים, דברים יקרו. דברים יקרו, לא הכל מצליח, חלק מהדברים נכשלים, נשברים. כל עוד אתה עושה את זה מתוך כוונה טובה, ולא רשלנות, אלא כן. you have good intention, אז זה לגמרי בסדר לטעות. והיו פה טעויות שעלו סכומי כסף מזעזעים. מה, טעות של מיליונים ש... שעפו על... לא, לא טעויות שלא הגענו למיליונים. ו- ולא הגענו למיליונים, כי יש לנו מנגנוני בקרה. אוקיי. Okay. אבל הגענו למאות אלפים. Okay. בזמן עם מנגנון בקרה. זאת אומרת, okay. עד שהנורה האדומה נדלקה. כן, כבר אף פעם. אם לא הייתה נדלקת הנורה, זה היה מגיע למיליונים. בואו רגע נחזור ל- 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 לאותו טינקטנק, אוקיי? Okay? אז אתה נמצא בנקודה שאתה אחרי התחקיר, או תוך כדי התחקיר, ואתה כבר אוסף איזה טינקטנק כדי לחשוב על הדבר הבא? כן, הרעיון, הרעיון סביב זה היה, היה לייצר... לייצר תהליך מחשבתי. ותהליך מחשבתי הוא, הוא תהליך ש, שצריך השראה, צריך אינספיריישן. Okay. שזה כבר קצת שונה, הרבה יזמים אומרים, אוי, אני עכשיו 
פוטנציאל, אני צריך למצוא רעיון, אולי אני משותף, אתה אמרת לא, אני, בשביל למצוא את הרעיון רגע אני צריך הפריה, אז מה היה בטינק טנק? השיחות, השיחות, שיחות עם אנשים. מי היו בטינק טנק? אספתי חברים מהתעשייה, כן. כולנו היינו בתהליך של או שאנחנו מעורבים בחברות כאלה ואחרות, כן. או שאנחנו בשלבים של לחפש את הרעיון הבא, ו... והרעיון היה ש... אנחנו נשב, ניפגש, נקשקש קצת על מה אנחנו חושבים ש... שהעתיד okay. טומן בחובו. ואם יבוא רעיון ענק מהסיפור הזה, אז אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מתקפלים לתוכו ביחד, okay. כצוות או מי שרוצה, או שלא, או ש... נזרום. אחד לוקח, נזרום, נחליט. נזרום. לא, לא היה לזה, הסטרקצ'ר לא היה... צריך איזה אמון בין האנשים של כזה דבר, הכרתם קודם? בהגדרה, כן. בהגדרה נאספו שם אנשי אמון. Okay. והיינו נפגשים, מביאים הרבה בירה וויסקי ושטויות, okay. ויושבים ומקשקשים לתוך הלילה, okay. ועם הזמן, מה שקרה זה שחבר'ה, יזמים עוד יותר צעירים מאיתנו, okay. רצו לבוא להציג לנו, mm. כדי לקבל פידבק. Okay. כסף לא היה, okay. לא, לא שלנו כסף. רצו לקבל פידבק, רצו לשמוע מה אנחנו חושבים. אז, אז היינו עושים את הפגישה, חלק מהפגישה היינו מקשקשים על רעיונות של, שכל okay. אחד מביא, וחלק היה להקשיב לאחרים מדברים, אבל... אבל הרעיון לפייבר, אגב, נולד באותה תקופה, אבל לא בתוך הטינק-טנק, אלא הוא נולד בשיחה אחרת, שהיו לי הרבה שיחות גם וואן און וואן עם הרבה אנשים, עם הרבה חברים, והרעיון לפייבר נולד באחת השיחות האלה, חיפשנו משהו. גם לפעמים דברים מתחברים, יכול להיות שחלק מהרעיון לפייבר בכלל נולד מאיזה מחשבה על פלטפורמה אחרת, אז תפיסת הפלטפורמה הגיעה ממקום אחר, או המרקט, נכון? אז כן, אז אחד האנשים שדיברתי איתם היה הקו-פאונדר שלי בפייבר, שי, היה לו איזה התגלות. אפיפני. ממש. ואיך הוא הגדיר אותו? הוא לא היה כל כך מוגדר, הוא היה, אתה יודע... אבל הוא הגדיר אותו מלמעלה או מקטן? כאילו, הוא הגדיר אותו כמרקטפלס של הטאלנט? הוא אמר, בוא נעשה טובות בחמישה, כאילו, מאיפה הוא ניגש לזה? הרעיון היה איזשהו רעיון יחסית פשטני, שבא ואמר, שבא ודיבר על זה שהעבודה מול פרילנסרים היא מאוד מייגעת. אוקיי. להגיע אליהם, למצוא אותם, לבחור בהם כן. וכולי, ואפשר לחשוב על לקחת את העולם הזה, שהוא עולם מורכב, ולהכניס לו, לו טיפה סימפליסטי דרך זה שמייצרים בעצם איזשהו מיקרו, מיקרו שירות, כן. ואז יכול להיות שאפשר לעשות איזשהו, איזשהו חיבור מעניין. הרעיון, הרעיון היה רעיון יחסית אמורפי בהתחלה, ו, ואגב, אתה יודע, זה היה רעיון אחד מתוך עשרות רעיונות כן. שדיברנו עליהם, ונפרדנו לדרכי, כאילו, זה היה בטלפון. כן. נשקשנו בטלפון, אמרנו, יופי. אז... כל אחד הלך לאכול ארוחת ערב, ולמחרת בבוקר הרמתי אליו טלפון, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא נתקע לי. כאילו, זה, זה, זה נשאר, זה נשאר, כאילו. נתקע לי בראש, הוא אמר גם לי. אמרתי לו, אני, אני רוצה עכשיו כמה ימים לשבת למדל את זה. כן. עכשיו... בואו ניקח את התהליך המורכב הזה, ונעשה אותו באונליין עם השלבים השונים, כלומר, נעשה לו מין גרסה דיגיטלית של ה... לא, לא יודע אם הם היו מגיעים עד לרמה של מין מרקטפלס של פייבר, במובן שבו הוא נולד בהתחלה. בטח התלבטתם בזה. טוב, תראה, זה, זה היה תהליך, תהליך של תשעה חודשים בערך, כן. של, 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 גם תוך כדי הבנייה של פייבר, שאגב לא נקרא פייבר, אז היה סתם איך? איזה פלייסהולדר. לדעתי קראו לה גיין בוקס. גיין? גיין, גיין, מילה רביעה, בוקס. בוקס, אוקיי. אז עוד לא היה לה שם, ו... וגם לא הייתה לה צורה מלאה. כן. גם לא היה לגמרי ברור איך עושים את זה, זה... 
אף אחד מאיתנו לא ייצר מרקטפלייס קודם. זה היה תהליך מאוד מעניין. ובתהליך הזה התלבטנו, התלבטנו על כל דבר אפשרי שיכול להיות. ואני חושב שבסוף הזיקוק של זה, הזיקוק של זה, והדרך שבה עשינו לזה אקסקיושן, זה מה שגרם לפייבר להצליח. כן. וגם השם שהיה, אתה יודע, באותה מידה יכול להצליח או לא להצליח. כאילו... כמביט מהצד, לפעמים כשאני מדבר עם לקוחות, או אפילו כל מיני דברים שאני מעורב בהם, אני נותן את פייבר כדוגמה למוצר שהשיווק הוא כבר בתוך המוצר. כלומר, זה הגיע לכזה מקום חד, שבעצם השם והמוצר, המוצר הראשון לפחות, שזה היה עם החמישה דולר, הוא, הוא כל כך, כל כך חד, שהוא כבר מראש, הוא כבר המנוע של עצמו. הוא, הוא לקח אותו לעומת רגע האלטרנטיבה, שהייתה מין להקים מין מערכת שמדלת את תהליך הפרילנס ומאפשרת משור, וכל מה שאתה רגע יכול לחשוב על המערכת הכבדה הזו, אל, אל מול השפיץ הזה של ה, גם השיווקי וגם המוצרי, זה, זה כנראה מה שנתן את האנרגיה. היה... תראה, תוך כדי, תוך כדי הבנייה של פייבר, התחיל להיבנות המחזון היותר גדול. כן. ובעצם הדרך שבה... החזון הזה נבנה, היה בעצם מהסוף להתחלה. לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים לבנות כן. בסופו של דבר, וזה איפה שאנחנו רוצים להיות עוד, לא יודע, תשלים את החסר, כן. חמש שנים, עשר כן. שנים, חמש עשר שנה. ועכשיו, איך, איך מהמקום הזה בונים את העלילה אחורה, לדף הראשון שלה? שזה יפה, כי, כי מביט מהצד יכול, יכול, יכול לבוא ולהגיד, רגע, היה פה משהו מאוד ממוקד על גבול הגימיק השיווקי, ולאט לאט, הוא, עם... ולאט לאט הוא התפתח, כי כל פעם הם היו צריכים להמציא את עצמם מחדש. ואתה אומר, לא, זה לא שזה התחיל כגימיק שיווקי ולאט לאט הרחבנו את המניפה, הייתה מחשבה של הסוף, והבנו שאנחנו צריכים לנצח את, המיל... כן. את המדרגה הראשונה. כן, ואני לא רוצה להעמיד פנים שהסוף הזה היה 100% ברור. כן. אבל הוא היה מספיק ברור כדי להבין שהמקום שה... שממנו אנחנו מתחילים, שירות הזה ייראה תוך כמה שנים. Okay. הידיעה הברורה של איך יוצאים מהמקום הזה, איך, איך מתפתחים מ-micro-services ל-micro-businesses ומתחילים לעלות למעלה, up-market, okay. לא היה לגמרי ברור. לא היה ברור איך יוצאים מהנקודה הזאת, אבל היה ברור שנעשה את זה. לא הפחיד אותך? כלומר, לא. אני מניח שרגע, אתה יודע, מישהו יכול לבוא ולהגיד בשלב הזה, רגע, זה או גימיק שיווקי או פיצ'ר, איך זה נהיה ביזנס גדול, איך זה נהיה... איך זה הולך לשנות את זה? אף אחד לא יודע שזה יהיה, אף אחד לא יודע שזה יהיה ביזנס. שאלת אותי, בוא נחזור לשאלה הראשונה שלך, 8 מיליארד דולר, מה זה עושה לך? אז חברה רביעית שלי, אמרתי, אני רוצה לעשות משהו שיהיה מינינגפול. גם משהו שיהיה ביזנס משמעותי, וגם משהו שמביא איזשהו פוזיטיב אימפקט ללקוחות שלו. אמרתי לו, אוקיי, מה זה עסק משמעותי? אמרתי, לא יודע, נשמע לי 100 מיליון דולר, נשמע לי משמעותי. כן. <laughs> וקיצור, הרעיון הראשון שאנחנו נותנים לעיתונות בארץ, היה כשהחברה הייתה, אני חושב, בת שלוש או ארבע, ו... ושאלו אותי, טוב, אז, אז מה, מה אתה חושב, ש... לאן החברה יכולה להגיע? אז אמרתי, זה, זה חברה שתגיע למיליארד דולר. וחשבו שאני משוגע, אמרו, כן. מגלומן, חושב... ושנייה אחרי זה הצטערתי על זה שאמרתי, זה כמו שהצטערתי כשדיברתי על המאה מיליון. כן. אז, 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 אז זה איך שזה מרגיש. כן. זה מרגיש כמו 11 שנים של עבודה מאוד מאוד קשה, של המון המון אנשים מוכשרים, ש... שהחברה חייבת להם, חייבת להם על הכישרון. אבל רגע, אני מחזיר אותך לאותה נקודה. הנקודה שבה אתה מתחיל ממשהו נורא 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 ממוקד. כן. נכון? כן. ועם מין סיפור כזה של פייבר, של תרובה, חמישה דולר, מין עסק נורא נורא ממוקד, מתוך הבנה שזה מה שיעזור לו רגע לפרוץ, נכון? זה מה שיעזור לו לשבור את הרעש. 
אם הוא יפרוץ. אם הוא יפרוץ. אין לך שום ודאות, אתה לא יודע כלום. נכון. גם התחלנו את זה בוטסטראפ, לא היה לנו כסף, לא רצינו כסף, לא רצינו לבקש טובות מאף אחד, שיכתבו עלינו ויגידו, אמרנו, אני רציתי עסק שהוא יהיה גרסרוץ. אתה מדבר על זה שהשיווק מוטמע בעצם בתוך המוצר, אתה צודק, אבל זה לא היה מקרי, היו לו שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים להצלחה של עסק גרסרוץ. אחד זה סטיקינס והשני זה ויראליטי. אחד הוא היה סטיקי, אנשים, אנשים בילו בו זמן. כי הטאגליין הראשון היה The things people do for five dollars, זה מסקרן. מאוד. מה אנשים מוכנים לעשות? נכון. אז אחד, אתה יכול לבלות הרבה זמן ולראות איזה דברים, והיו, היה הכל, מדברים מאוד obvious, נורמטיביים, עסקיים, עד דברים וואקי, לחלוטין. מישהו שעומד ומקפיץ מסורים חשמליים עובדים, תוך כדי שהוא שר יום הולדת שמח לבת שלך. אז זה היה מסקרן. הדבר השני, זה היה מאוד ויראלי. אנשים, כולם רצו לדבר על זה. כי זה היה גימיק, וכי זה עבד. גם קנית דברים מגניבים בחמישה דולר, גם הצעת דברים מגניבים, כולם, כולם רצו לכתוב על זה. ו, וזה ייצר, מה שנקרא, viral coefficiency מאוד מאוד גבוה. כן. והסיפור עצמו היה סיפור מאוד מאוד פשוט להבנה. והייתה לו גם, ברמה המוצרית, הוא, הוא נבנה בצורה כזאת, שהוא יוכל להגשים את הייעוד שלו מאוד מאוד מהר, והייעוד שלו בהתחלה היה להביא טאלנט. להביא את ה-supply side. כן. התרכזתי בזה. הדימנד פחות עניין. התרכזתי מאוד בלהביא supply, למלא את ה-marketplace. והדרך שבה האתר נבנה הייתה, אנשים פשוט לא יכלו להתאפק, אנשים היו חייבים לנסות להציע משהו בחמישה דולר. אתה יודע איזה שיעור מדהים יש פה בעיניי? שאני לצורך העניין במיזמים קודמים שלי פספסתי, שלפעמים יש לך איזה חזון ארוך. אבל אתה עסוק בלנצח אותו במקום לנצח את הקרב הקרוב. ובאיזשהו שלב אתה מבין, כי היזם, כל פעם יש קרב שאותה אתה צריך לנצח. אתה תגיע, אתה לא יכול, אם לא, אתה תבנה משהו לא מספיק חד, אם לא ניצח, אתה תמות עד שתגיע ל... נכון? כל שלב תנצח אותו. לגמרי, לגמרי. ופה היו, אגב, אלמנטים מעניינים גם באיך בנינו את האונבורדינג של הטאלנט פנימה, שהיה גם עם המון השראה. גם מדברים שנבנו באותה תקופה, וגם משיחות עם חברים שהיו חלק מהטינק טנק, שהשיחות איתם ייצרו השראה על איך ליצור מין אונבורדינג פלואו כזה, שיהיה אי-ריזיסטבל. אנשים פשוט לא יכלו להתאפק, היו חייבים להציע משהו. ולא פחדת להיתקע בשלב הגימיק? אין מקום לפחד במקום הזה. אבל השקעתם המון משאבים לצאת משם, לפעמים אתה מגדר את עצמך בפייבר טובות, ואז אתה צריך רגע לצאת מה... לפרוץ את זה. לא, אבל זה לא קשור לפחד. זה פשוט, זה פשוט... לא הטריד אותך שאתם צרים מדי? לא, כי ידענו שמשם אנחנו מתחילים. והשאלה הייתה רק איך לפצח את היציאה משם. כן. וזה תהליך שהיה לנו גם זמן לעשות אותו. בשנתיים בערך הראשונות זה עדיין מרקפייס של חמישה דולר. כן. שנה וחצי. וזה היה שלב שבו רקחנו את התוכנית של איך יוצאים מהחמישה דולר, ו... ופשוט הבאנו פיצוח למקום הזה, שהיה, אגב, היציאה מחמישה דולר הייתה הרבה יותר מורכבת ממה שהיא נראית. כן. כי זה לא קשור לשם בכלל, שום קשר. המורכבות הייתה בתהליכים אחרים, תהליכים של בקרת איכות, של השירותים, של הקומפלקסיטי, של המורכבות של איך להביא טאלנט, שעכשיו הטאלנט מציע שירותים ביותר כסף. מה שאומר גם שהחשיפה היא יותר גדולה, כי הלקוחות, אתה יודע, אם הוצאת חמישה דולר ולא יצא בדיוק מה שאתה רוצה, אז אתה לא שבור. נכון. הוצאת חמישה דולר. הוצאת חמישים, כבר יותר מעצבן אותך, אם הוצאת חמש מאות, הוצאת חמשת אלפים, אם הוצאת חמישים אלף, 
סיפור אחר. נכון. וגם כמנהל, כלומר, אם נסתכל רגע על ההתפתחות שלך כמנהל, בעצם כל, כל פעם היית צריך להמציא את עצמך מחדש מבחינת היכולות, להרחיב, אפילו להרחיב את התודעה. כלומר, אם ניקח את אותו יזם, את, את מיכה שלי, הקים את הטינקטנק, והייתי שם אותו מחר כמנכ"ל של חברה נסחרת בניו יורק, הראש לא היה מתפוצץ מבחינת גודל ה... כמובן, יש לך היום צוות וכן הלאה, אבל מבחינת הרגע היכולת, אז אני, אני מניח שהשלב הראשוני היה מאוד מוצרי כ, כמנהל, נכון? היית צריך קודם כל... ל... מה, מה היו השלבים? הוא שילוב, הוא שילוב. תראה, בסוף רוב המנכ"לים, בטח מנכ"ל יזם, כן. כי זה לא אותו דבר. נכון. אם אתה מנכ"ל שכיר, אתה, אתה, כבר, אתה נכנס למשרד. כן. בסדר? מנכ"ל יזם, מנכ"לית יזמת, הם, הם כל בויניקים, בהגדרה. כן. זאת אומרת, אתה מתחיל, אתה עושה הכל, אתה שוטף את הכלים. ו... קונה את המדפסת במשרד. ואתה מכין קפה לאנשים, ואתה קונה את הציוד. ונכון, אתה עם המשרד עורכי דין. נכון, ואתה עובד מול המשקיעים, ואתה גם... מחפש משרדים. אם זה הקטע שלך, אתה גם מתעסק במוצר, ובעיצוב, ובקידוד, ואתה גם עסוק ב-HR, בלגייס אנשים, וכולי. אז זה תפקיד מאוד מאוד כללי. עם הזמן, הרעיון הוא שאתה מביא אנשים שהם הרבה הרבה יותר מוכשרים ממך בתחומם. כן. ו- ואתה מתחיל תהליך של פייז אאוט מהמקום הזה, שהוא תהליך די מתסכל, כי אם אתה חושב על זה, בטח בשנים הראשונות, אתה מגיע להיות, לא יודע, כל אחד ייתן את הציון לעצמו, נניח 70, ציון 80 במשהו, ואז כן. אתה עוזב אותו. זאת אומרת, כן. אתה אף פעם לא מעולה, נכון, כמעט בכלום. ו- וזה תהליך שלהרבה יזמים יש קושי איתו, הם פשוט לא יודעים לשחרר אותו. כן. כי, כי קשה להם לוותר, בהתחלה אתה הכי טוב בהכול. כי אתה הבן אדם הראשון נכון. ואתה לבד. אין לך ברירה. אם שרדת כנראה. אם שרדת כנראה. אם שרדת כנראה. אז אולי אתה עדיין הכי טוב בהכל. ועם הזמן, אתה מפסיק להיות הכי טוב בהכל. ו... והרבה פעמים, אתה פשוט לא הכי טוב בכלום. <laughs> זה, זה, יש גם מצב כזה. כן. <laughs> אבל זה בהנחה ואתה מודע לעצמך ונותן לעצמך ציון אמיתי. לפעמים אתה לא יודע לשחרר, אתה חושב שאתה יודע הכל, ואז... נכון. נכון, ואני חושב שלהרבה יזמים יש, יש קושי, ואגב, אני מבין אותו לגמרי, זה, זה, זה תהליך כואב. כן. זה לא תהליך, נגיד מצאת את עצמך מתאפק, כלומר שהבאת מנהל בתחום מסוים ואמרת, אני בא להגיד, אבל אני רגע משחרר. ברור, זה אתה חייב לעשות כל הזמן, זה חלק כבר מלהיות מנהל. כן. הספייס שאתה צריך לתת לאנשים, המרחב לטעות, המרחב לפעול, זה דברים שלומדים להיות מנהלים. ובסוף, ובסוף, אתה מסתכל על... על התפקיד שלי היום, אז, אז בטח יש בו מרכיב משמעותי של ניהול, ו, ובהתחלה אתה מנהל של אנשים, ואחרי זה אתה מנהל של מנהלים, ואחרי זה אתה מנהל של מנהלים של מנהלים, ו, ו, ולכל אחד מהדברים האלה יש את המורכבויות שלו. מה... אבל, אבל היום זה הרבה, אתה יודע, זה, זה הרבה problem solving. רגע, אבל מה קורה לצורך העניין שהחברה מתבגרת, ואתה פתאום מבין שאנשים שיש לך, אולי היו טובים לשעתו, אבל לא יודע, כחברה נסחרת, הם, הם כבר לא שם. אתה מחליף אותם. תראה, זה, זה, זה תהליך מאוד קשה. כן. ועשיתי אותו פה, עשיתי אותו פה כמה פעמים. והוא תהליך קשה, כי אתה, אתה מבין שאנשים מסוימים לא מתאימים לשלב הבא, או לא מתאימים לחמש שנים הבאות, כן. ועדיין אתה מאוד אוהב אותם. ו- 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 ויכול להיות שגם עזרו להגיע לאותו שלב. מאוד. כלומר... ו- 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 ומגיע להם המון. כן. ו- וגם אם אין להם תפקיד אחר בתוך הארגון, ו- והמשמעות היא ש- 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 שצריך להיפרד, אז צריך לעשות את זה בצורה מאוד 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 נכונה. אתה, כן. אתה יודע, אני... אני חשוב לי להישאר עם האנשים האלה כן. כחברים. אז איך אתה, <אח> סתם נגיד אתה מנהל, יש לך צוות הנהלה, ורגע החברה הולכת להנפקה, ובאיזשהו שלב אתה כבר מתחיל להבין שעם כל הכבוד לפייבר שהייתה, בשביל פייבר נסחרת ולאן שהיא רוצה עוד להגיע, 
זה לא האנשים הכי טובים, נורא קשה עכשיו רגע להסתכל להם בעיניים, לאנשים האלה, וכבן אנוש יש לך נטייה להחליק את זה קצת, לבוא להגיד, טוב, אולי הוא יתפקד, נכון? כאילו, אתה רוצה להאמין שזה יהיה בסדר. הבנת כבר מהתהליכים שאני עושה, שאני לא מחליק, ובמצב הזה, וזה קרה אצלנו, אז החלפתי את חלק גדול מההנהלה הבכירה. ואני חושב שבשביל החברה, ואגב, גם בשביל מי שהיה פה לפני, ונשאר בעל מניות, זו הייתה החלטה טובה. כן. זה, זה, זה ייצר לכולם פרוספריטי. איך אבל באותו רגע אתה יכול לעבור מבן אנוש ללא מחליק? לפעמים אתה צריך להיות קצת רובוט בשביל לעשות את זה. כלומר, יש את ה... אני לא חושב שזה רובוט, אני חושב ש... תראה, קודם כל אני מאמין שאם מישהו... אובייקטיבית, כן. כי זה קשה לדבר על דברים בצורה אובייקטיבית, כן. כי בדרך כלל אתה חושב משהו, נכון. ואותו בן אדם חושב משהו אחר, אבל אם, אם מישהו אה, הוא לא האדם הכי מתאים לפייז, או למה שהחברה צריכה באותו רגע, או כן. לה, לעתיד הנראה לעין שלה, אז הוא, הוא גם נמצא במקום לא טוב עבורו. נכון, אבל הוא לא יגיד, הוא לא, הוא לא יסכים איתך. אני יודע, אבל אתה יודע, חלק מ... אני נעלב ח... בשם ה-C-Level ש... זה בסדר, אבל חלק... נכון, חלק, רגע, אבל... אתה יודע, חלק מ... מה-Operating System שלי, מה-Principles שלי, כן. זה, זה גם, זה רדיקל קנדר. כן. זה, זה, זה לדבר על דברים כמו שהם, ממקום כן. אוהב, לא ממקום פוגע. כן. ואני חושב שכשאתה מדבר עם אנשים שאתה אוהב אותם, ואולי הם גם אוהבים אותך, ואתה עושה את זה בכנות אמיתית, אז, אז אפשר להגיע להבנה הזאת ביחד בצורה, כן. בצורה מאוד יפה. זה אף פעם לא קל, וזה אף פעם לא נעים, אבל אם אתה מחפש קל ונעים, אל תהיה מנכ"ל, אל תהיה יזם. זה לא, זה לא תפקיד בשבילך, נכון. זה לא... אז, אז את... עושים את התהליכים האלה, ואני חושב שבדיעבד התהליכים האלה הם טובים עבור כולם, כי התהליכים האלה מאפשרים לאנשים למצוא את הדבר הבא שהם מעולים בו. כן. ששם הם, הם כן יכולים להביא value עצום, ו, 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 ויש אנשים שהם... תראה, רוב האנשים לא עושים את כל הסקייל. כן. יש אנשים שהם מאוד מאוד טובים בדברים ראשוניים, ויש אנשים שמאוד טובים בביניים, ויש אנשים שטובים מאוד בחברות מאוד מאוד גדולות. יש בסך הכל מיעוט האנשים עושים את המעבר לאורך כל הדרך, ואמרתי לך, אני שואל את השאלה הזאת גם לגבי עצמי. ו... ואני דיברת על רדיקל קנדר, גם ספר דרך אגב פצצה, אז אתה מאפשר גם לאנשים להיות רדיקל קנדר איתך, כלומר אומרים לך, תקשיב, אתה חרא בתפקיד שלך. אני מחפש את זה. אני מחפש את זה, ואני מחפש בעיקר את הביקורת, כי כן. להגיד מה, מה אני עושה טוב, זה... זה וזה זה... קורה, אנשים באים אליך ואומרים לך, תקשיב, או שולחים לך עם ההורים, או אנחנו קטסטרופה, או אתה קטסטרופה. כן, ב... שאני לא פוגע, אני מצפה שאנשים יגידו. וזה קורה? אגב, רדיקל קנדר לא אומר שאתה אומר את זה בצורה... כן, אתה קטסטרופה. כן, אתה לא חייב להגיד את זה ככה, אני, כש, כשאני עושה את זה, אני גם לא אומר את זה לאנשים אחרים. כן. אבל זה להגיד את הדברים בצורה אמיתית, שוב, ממקום אוהב, אז, אז, אז הוא בא ואומר שכשאתה מקבל, כשאתה מקבל ביקורת ממישהו ש, שאתה יודע שרוצה בטובתך, אז אתה צריך לדעת לקבל אותה בצורה טובה. כן. ו, ו, ובסוף כולם, כולם מאוד מאוד מרוויחים מזה, אז כן, שזה חלק מתהליך הלמידה, ואם יש מקומות שאני לא פוגע, אז אני מצפה שיגידו לי. אם אנחנו מדברים על רדיקל קנדר ועל שוק העבודה, לא רואים את זה הרבה בשוק העבודה, כלומר, איך אתה, איך, איך אתה רואה את זה, מה שקורה היום בשוק העבודה, הוא משתנה, נכון? שוק, שוק העבודה מאוד מאוד משתנה. תראה, כשהתחלנו את פייבר, תחילת 2010, מילניאלס נכנסו לשוק העבודה, <אח> והיו משהו כמו 26-8% משוק העבודה הוגדרו כפרילנסרים, okay. או אינדיפנדנטס בארצות הברית. היום, מעל 40. וואו. Wow. אוקיי? Okay. מה שאומר ש-40% מהטאלנט בארצות הברית לא מוכן לעבוד פול טיים. למה? הוא לא מוכן כי 
זו היום קריירה לגיטימית. להיות פרילנסר, פעם זה משהו שעשית בין עבודות, היום זה קריירה. אבל זה יותר מקריירה, זה לייפסטייל. אנשים בוחרים בזה כדרך חיים, אנשים רוצים את החופש שמגיע עם זה. מגיעות עם זה גם כל מיני... מגיעים עם זה כל מיני צ'אלנג'ס, כן? אבל אנשים מחפשים את הבנפיט, אנשים מחפשים את האפסייד בזה, ורוצים את החופש לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, מאיפה שהם רוצים. גם מבינים שאין כזה ביטחון בעולם העבודה שפעם היה, שההורים שלנו לימדו אותנו. לגמרי, נכון. אתה מסתכל על המשבר של 2008, שהוא בדיוק לפני שאנשים, הדור הזה נכנס לשוק העבודה, ואתה מבין שזה בדיוק המשבר שהוכיח לחבר'ה הצעירים שאין שום ביטחון בנייט ופייב. כן. אז... והקוביד עוד יותר, שהוציאו אנשים לחל"תים פתאום, פתאום, אה, נכון, הזכירו לכולם. גם שמעתי שיש מגמה שהם לא חוזרים לעבודה, הרבה לא, הרבה התעוררו. או מתפטרים. או מתפטרים. כן, זאת אומרת שצריך למצוא דרכים אחרות לעבוד עם הטאלנט הזה, נכון? כן. גם אם זה 40, עוד רגע, אם אתה אומר זה היה 20 ו-40, אולי עוד מעט זה יהיה חצי, ואז זה כבר... מדברים על זה שזה יכול להגיע לחצי בסדר גודל של חמש שנים, או בטח בתוך העשור הזה. מה שאומר שצריך לחשוב על איך לעשות אינטגרציה של האנשים האלה לתוך הדרך שבה עסקים, חברות עובדות, וזה בדיוק מה שפייבר עושה. יכול להיות שייוולד גם עובד בחברה והדיכוטומיה, יכול להיות איזה מין משהו, יכול להיות איזה פלקס כזה באמצע, שיהיה יותר מרקט פלייס או יותר טאלנט בתוך החברות, לגמרי. יותר זרימה. לגמרי. כאילו היום לגמרי. אני בחברה עובד איפשהו בתפקיד מסוים, זה, זה הרי לא יעיל עד הסוף לפעמים. נכון. לעומת עולם הטאלנט החופשי שהוא נכון. יותר... המבנים, המבנים הפלואידיים האלה או הגמישים האלה, כן. הם, הם בדיוק המבנים שפייבר מטפלת בהם. אנשים צריכים... שיהיה להם איזשהי, איזשהו מסלול קריירה, והמסלול קריירה של היום הוא מאוד מגוון, ועם הרבה מאוד שינויים והתפתחויות מהירות. זה לא שאתה מגיע לחברה, אבל זה תפקיד חמש שנים, נכון, אחרי זה עוד עשר שנים נכון, לחברה אחרת, נכון. ומקבל שעון זהב מתישהו. כן. זה לא עובד ככה, אבל זה, זה נכון לכלכלה החדשה, נקודה. ו- והכסף מקלקל? כאילו, אני מנסה לחשוב רגע על, על, עליך, או אפילו על עובדים של פייבר. בואנה, רובם פתאום נהיו מיליונרים. נכון? איך אתה... <אם>... בסך הכל, אני חושב ש... אני חושב, קודם כל, אני מאוד שמח ש... שיש הרבה פרוספריטי, גם, גם בישראל באופן כללי, ואתה כן. רואה, לא יודע, מעל 20 הנפקות השנה, וגם אצלנו בפייבר. אנשים עבדו מאוד מאוד קשה בשביל זה, ו... ואני שמח שזה פה, כי זה, זה, זה כסף, ש... זה מס הכנסה שבסוף הולך ו... וחוזר כן. לתוך, ה... לתוך החברה, לתוך אבל ה... אבל זה לא מבלבל, כאילו, באיזשהו מקום? אני, אני, אני מקווה שלא. אני מקווה שבסוף, אתה יודע, אנשים... ו... אתה יודע, אני, אני מסתכל על עצמי, אנשים צריכים פרפס בחיים. כן. צריכים, צריכים מטרה, צריכים uh, לעשות משהו ש, שיש לו משמעות. ואני חושב שבתוך תהליך יזמי זה מאוד מאוד נדיר, כיזם מאוד, מאוד, מאוד נדיר להצליח. ההסתברות להצליח היא מספר הרבה אחרי הנקודה העשרונית. כן. ה ההזדמנות לבנות... עסק שהוא גם מצליח, אבל גם מביא פוזיטיב אימפקט לעולם, משנה למיליוני אנשים את החיים, מייצר מקומות עבודה, מייצר פרוספריטי, מייצר access לטאלנט, הופך את העולם לשטוח, נותן לנשים להרוויח יותר מגברים, גורם לזה שלאף אחד לא אכפת מהצבע האור שלך, זה פייבר, זה פייבר. כמה הזדמנויות יש לך לבנות ביזנס כזה? אנשים שנמצאים פה, נמצאים פה בגלל שהם מוצאים בזה purpose. כן. באיזשהו שלב אתה עושה, אתה עושה כסף, וזה טוב, ודאגת לביטחון הכלכלי שלך, ואולי אתה יותר בר מזל גם למשפחה שלך, ואולי אתה יכול לעזור לחברים שלך. אתה צריך לקום בבוקר למשהו, בסוף. נכון. אבל זה, נשמע לי, uh... אבל זה נשמע לי קצת כמו מסר המנכ״ל שמזכיר לאנשים לא להתבלבל, אבל אנשים יכולים להתבלבל. התבלבלו, התבלבלו. 
יש איזה קצת אנומליה בהייטק, לא מבחינת טאלנט והמעברים של הטאלנטים, המרדף אחר, המחסור בטאלנט ואיך שזה משפיע על השוק. כן, השוק, השוק מטורף וה, ה, וזה שוק של עובדים, כן. זה לא שוק של חברות. בגלל זה יש לך אבל... מרכזי פיתוח בחו"ל, מה שאמרת, שיש לך מרכזי מקומות, כן, כי אין ברירה. מזה, אבל חלק מזה, זה, זה לא עניין שאנחנו לא מוכנים לשלם למפתח הישראלי את כן. מה שהוא מבקש. אין, אין מפתחים ישראלים, כן. אין, נגמרו. אז אתה צריך... נגמרו, אתה, שתו אתה, אותם. אתה צריך פרילנס. או... אז, אז או... חלק מזה זה פרילנסרים, וחלק מזה זה, זה ללכת, ללכת מחוץ לישראל. אין מספיק, אתה יודע, זה, זה, אבל זה... זה שזו זה, תהיה בעיה. זה שינוי. אם... היא לא תהיה בעיה, זו בעיה אדירה שאנחנו מדברים עליה עם הממשלות המתחלפות. בחמש או שש או שבע שנים האחרונות, מדברים על זה שהחינוך הטכנולוגי צריך להתחיל בגן, והוא צריך להיות נפוץ, והוא צריך להיות בכל המדינה, ואם לא נעשה את זה, אז הכוח שיש לנו בתור סטארט-אפ ניישן, זה כבר לא סטארט-אפ. ישראל עברה כברת דרך מאז, סטארט-אפ ניישן הוא ספר היסטוריה. אם אתה רוצה לכתוב את הפרקים הבאים, אתה צריך לחשוב עליהם עכשיו. והמציאות היא שאין מספיק כוח אדם, וכש... כשהסופליי ודימנד לא מאוזנים, אז השוק נעשה מטורף, אבל, okay. אבל, אבל זה כלכלה 101, זה, זה לא, אין פה שום דבר מורכב. Okay. טוב, יש הרבה אתגרים, גם קדימה, אני בטוח שגם לך אמרת שהתפקיד לא קל, אני בטוח שאתה כבר מסתכל על, ה, על, היה, על היעד הגדול הבא, אתה יודע מה הוא? Uh, אני יודע, אבל אני לא יכול לדבר עליו, חברה ציבורית. אתה כבר הבנתי, אתה כבר עושה את הטעות של המאה מיליון, אוקיי. תודה, מיכה. תודה רבה. היה כיף. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.